0: Zdar, zdar, tentokrát vás vítám u speciálu. Jsem se tady vetřel infovi, tak aby vyste si mohli užít něco z takzvané Kroniky New Jersey. Zdar. Je tady Mr. Hlad jako ten garant, který samozřejmě všechno ví, všemu rozumí. Vyzná se v tom a to nemyslím jako s moc velkou nadsázkou, protože mistr Hlad je člověk, který pomohl etablovat se filmu, který vidíte v tom nadpisu vyloženě v českým popkulturním prostředí. Není zač. Nebojím se tvůj význam dávat úplně takhle vysoko.
1: Já jsem něco jako i Ježíš Kevin Smith. Přesně
0: tak, ty se ten věrozvěst. A, a Karl Ery Pilát Ponský Kevin Smith. To si přebereme až potom. Samozřejmě Kevin Smith nepověz se svůj režijní hřebíček nebo svůj režijní taktovku na hřebíček. vyrukoval z Clark's 3 Dostal tenhle film do limitované americké distribuce, objíždí s tím Ameriku, ukazuje, že pořád nepatří do starého železa, byť si to samozřejmě spousta myslí, lidí. Ty taky trošku? Já se to taky trošku naštem,
1: ale proto o tom dneska nebudeme mluvit.
0: Právě nás hlavně navedl k tomu, aby jsme vzpomínali na tu jeho hvězdnou hodinu, a ta hvězdná hodina nastala v roce 1994 kdy světlo světa spatře film Clerks a my si o něm dneska budeme povídat takovým tím klasickým speciálovým způsobem. Já budu málo pičovat do hlada a ono vám řekne všechny moudra. A občas zkusíš být stipnej. No, no a hlášky jsem si připravil. Ty jsi neudělal domácí přípravu a nepřipravil si zvlášky. Já jsem si
1: totiž vybral tu absolutně nejlepší, protože si myslím, že to stačí a že ty tvoje všechny přebiju.
0: Tak řekni, jaká je nejlepší hláška z Clerks? Když už
1: na ně to seru, tak pořádně.
0: To není jenom hláška, to je tvůj life, Ano, přesně tak. No. Životní moto. Uh-huh. Se dneska nějak pletou slova, už asi trpím mentální retardací. Ale je to je životní moto a bych se říct, že si to klidně dáš na hrobek. No, jo. Řídil se s tím i při psaní recenze na Showman Krokodil? Ale docela jo sral si na to pořádně. No, sral jsem na to,
1: takže už jsem ji začal psát s tím, že vím, že bude kratší než ty standardní. Jo, že to bude taková
0: mini hate. No, uh, Clerks 1, to je film, který se ke mně dostal díky tomu, že mi jeden zvídavý chlapec z Liberce někdy na přelomu století uh, napsal, možná to bylo dřív, ne? To bylo jak 98, 97? Podle mě
1: to mohlo být dřív právě, že to, že to bylo v rámci těch nezávislých let, nebo neznal filmů 90. let, který běžel na
0: čtět 2 vždycky v létě. A myslím, že to bylo dřív. Zvídavý chlapec z Liberce, který se chtěl s někým kamarádiť, protože ho všichni šikanovali a nikdo ho neměl rád. A tenhle je to, tedy, z toho, když říkáš, poníkaly karty podle mě ti stejně nikdo nevěří. <laughs> <laughs> tak mi říkal, musíš se podívat na jeden nezávislý film. Neboj se, je to takový hodně levný, stalo to pár šupů, je to černobílý furt se tam jenom mluví, ale je to boží. A já jsem si říkal, tyhle, co to je za pičovinu, ale to zas bude, to zase bude nějaká ublekotaná blbost. Čověče, vložil jsem to do té, do toho VHS přehrávače, což si děti vygooglete, jestli nevíte, co to je. A vyjel na mě opravdu nezávislácký zkvost? Takže dneska, dneska to je... Děkuju,
1: děkuju, děkuju. Není za co, teď já jsem říkal, že já dejchám pro tyhle ty věci. Uh, ale za nezávislý uh, a nezávislácký skvost se to považuje i dneska, o tom vlastně ještě bude mluvit, ale je to přesně ten typ filmu, který si myslím, že mohl vzniknout jenom v téhle době, to znamená v půlce 90. let, kdy Miramax velmi ochotně pomáhal těm nezávislým filmařům, ne přímo s výrobou, v tomto případě s distribucí, a kromě jsme se tam přišli vlastně na svět věci od Tarantyna a podobně, a Nevím, jestli se to může ještě někde zopakovat, ale já mám tu dobu a tuto nezávislou tvorbu strašně rád a ten smysl je do značné míry podle mě tím
0: nejvýraznějším tvůrcem. Tak on vlastně vyjel zároveň s Rodriguezem a Tarantinem, ale vlastně nebyl tak slavný a tak popkulturně schůdnej, takže se nedostal do úplně té nejvyšší ligy, ale vlastně tak Morec vlastně už byli ne? Jakoby Ačkový produkt. Byli, asi. ale zrovna to byl jako komerčně poměrně neúspěšný film. To si probereme někdy jindy. Každopádně Kevin Smith byl chlapec z New Jersey. Chodil na hokej, to v tom filmu poznáte. Sýžděl různé filmy. Nebyl to úplně šílený primitiv z videopůjčovny, jak se říkalo Quentinu Tarantinovi, ale samozřejmě měl to všechno na šprtaný. Od Star Wars, čelisti, takový ten náš... Náš kanon, že jo, film kinematografický, stíždě všechny komiksy, knihy a toho samozřejmě naučilo, jak psát dialogy a jednoho krásného dne si řekl, že tady s touhle poměrně jednoduchou kvalitou si může dovolit natočit celovečerní film a zkusit obstát právě v tom, v té světové kinematografii. Bylo
1: to samozřejmě trochu naivní, ale k tomu nápadu ho dovedlo to, že viděl film Flákač o Richarda Linkleitra a tam ho zaujalo, Slakr, ne? že... Ano, že to bylo strašně levný a že to vlastně vzniklo v Linkleitrově rodném městě, pokud se nepletu prostě mimo Hollywood a v nějakých opravdových lokacích a tak, a že vlastně jsme svěděl, že to jde. A začal se víc zajímat ne už jenom o jenom ty čilisty a Star Wars, ale právě o tyhle nezávislé filmaře. Takže poctivě nakoukal Spike Lee a Jimajar Muše a podobný a zjistil, že vedle toho velkého Hollywoodu to jsou i tyhle ty vyprávěči, který Bon by mohl zkusit následovat, protože jako 20-letému klukovi mu samozřejmě někdo nechtěl dát žádný veliký peníze, zložit, ještě když reálně vůbec nic neuměl. Takže tohle byla cesta, kterou se vybral. Pak šel studovat a jako všichni úspěšní lidé se na to vysral a vrátil se domů a začal pracovat tam, odkud vlastně vzešel, začal
0: pracovat v té večerce v Quickstopu. Studoval ve Vincoureu, tam teď si přivezl aspoň svého partěáka Scotta Mouziera, který s ním vlastně dělal spoustu filmů. On mu dělal
1: producenta a přivezl si i Davida Kleina, který dělal kameramana u jeho, u jeho filmu nějakých, myslím, že právě Clairex, třeba i Clairex dvojka, Takže ty důležitý lidi tam potkal.
0: Hmm. Tak už víme, kdo to skurvil, proč je to tak prostě černový. <laughs> Každopádně, jak nakoukávat ty různý vzory, tak třeba od Spike se rozhodl, že si pučí ten koncept z jednej správně, z jednej správně opravdu jeho mistrovského díla, který se ale odehrává během jednoho jediného dne, velice slunečného. Samozřejmě, Uh, u Spike Lee, u toho Do the right thing, je to opravdu epická, vlastně freska, uh, která vám ukáže všechny ty zlá i krásy New Yorku, všechny ty etnika, je to vlastně mnohem pestrobarevnější a velko Takovéhle Takovýhle ambice uh, Kevin Smith neměl, ale natočil jeden den v životě dvou flákačů, jejich kamarádů a jejich zákazníků, Což je samozřejmě jednoduchý půdorys podle kterého se to někdo odvážil nazvat Jak mladí muži za poutem, což je vlastně název, který my jsme přijali za svůj. Mm-hmm. A tak ten film známe právě z amerického nezávislího léta. Už trošku slabší nám přijde, vlastně úplně debilní, že jo? Podvodníci z New ne... Jersey. Podvodníci z New Jersey. Pod jakým názvem se to objevilo na vhs
1: Přesně tak. No.
0: Ale Smith točil o tom, co
1: znal, protože děj zasadil do Quickstopu, kde pracoval. Uh, inspirací pro spousty postav byly právě zákazníci a jeho zkušenosti s těma zákazníky, který on taky neměl úplně rád, stejně jako ty jeho hrdinové. Takže ten film byl podle toho, co on si odžil a samozřejmě asi dobrý točit o něčem, o čem člověk má nějakou páru, zvlášť když reálně tožit opravdu ještě neumí a do svýho filmu obsazuje kamarády a podobně. Vlastně rozpočet byl 27 tisíc dolarů a pár drobných, což byly mm, jako velmi malé peníze, ale furt pro člověka, který ho vyhodili ze školy, to bylo docela dost, takže Smith to poskládal takže něco si půjčil od rodičů, něco se hrál z pojistky za auto, který mu snad vzala velká voda nebo něco takového. Rozbil prasátko. Rozbil prasátko, vytáhnul po dvou tisící dolarech konto z několika kreditek a rozprodal svou komiksovou sbírku. Takže do bylo no, všechno.
0: Docela bych ho litoval, ale Robert Rodriguez na sobě testoval nějaký léky, když to točil El Mariači, takže z toho ještě vyšel docela v pohodě.
1: Jo, a ty kamiksy potom koupil zpátky, takže v klidu.
0: Mimochodem na Rodriguezovi se to pak podepsalo, že ty vedlejší účinky tady z toho testování těch léků najelo, když točil člověk a lávovka. Bohužel. <laughs>
1: uh, i tak natáčelo se přímo v Quickstopu. J uh, jsme směl domluveno s majitelem, že to bude přes den makat, a v noci od půl jedenácti, tuším do půl 6. se mohlo točit, Proto je tam taky na začátku ta scéna s uh, se zataženou roletou a nápisem a vás, že máme otevřeno, protože se samozřejmě musela zatáhnout roleta, aby nebylo vidět, že je venku noc, když se tam odehrává. A si reálně spal něco kolem hodiny denně, asi 21 dní v kuse a byl to na něj takový náhů, že už se pak natáčely nějaký scény a on toho prostě nebyl, protože nebyl schopný ani stát. To
0: nevěřím, to je nějaká urban legend. Já mu věřím. Každopádně točil tři týdny na 16-kilimetrový film, proto samozřejmě, když se na to podíváte, taky to takový zrnitý. Ten film má hodně specifický vyprávěcí tempo, který se místí blíží nule. Jsou to vlastně epizodky. Jsou to epizodky a zároveň velice pozvolné dialogy. Je tam takový ten, jakoby řekl bych, vlastně amatérský, ale nemyslím to zlé, amatérský střik, že to jsou takový skoky vlastně v té střihové skladbě, ale nějak se nepodepíjsují na tom, že by nefungovala ta nejdůležitější věc a to je timing těch dialogů a timing gigů, které je. V podstatě, pokud se naladíte na tenhle low setup a na to unavený čekání za tím půtem, tak to prostě funguje špičkově. Přesně tak,
1: ta jednička ještě nemá žádný zásadní příběh. Samozřejmě se tam uh, dějou nějaké věci, které musí k něčemu směřovat, ale jinak to je v podstatě o tom, že Dante a Randall někde děje a povídají si o <laughs> nějaký úplný kraveně. stejně jako to děláte vy, když se nudíte s kámošema, tak taky řešíte věci, který vlastně nedávají moc smysl k ničemu nevedou, ať už to je debata o tom, kolik umřelo instalaterů na druhé hvězdě smrti anebo o tom, co je takový nějaký normální číslo, co se týče orálního sexu.
0: Dante je ekvivalent kevina Smise vlastně jeho Terigo, to znamená týpek, který je hodně ho baví právě ta popkultura, zevlí někde, než je život, který by si úplně představoval. Stvárně ho Ryan O'Halloran který se pak samozřejmě objevil tady v téhle roli ve všech, v podstatě skoro ve všech dalších smyslových filmech. Já teď myslím, že to není stejná role, to jsou vždycky já bratramci ví, nebo něco ví. takového, ale je to úplně stejný typ man. Ano. Stejný man. No a Randall si zahrál Jeff Anderson, tady si myslím, že vlastně, co se týče toho timingu těch dialogů a těch fórů, je tam nejšikovnější. Určitě, herecky tam je nejdál. Herecky je nejdál, přestože tam vlastně vůbec neměl.
1: Přesně tak, Randler si měl původně zahrát sám Kevin Smith, přiznal to až někdy pět let po premiéře s tím, že vlastně Randler napsal ty nejlepší a nejvtipnější dialogy, protože si je chtěl užít sám, ale zjistil, že když píše Točí a ještě pracuje, tak kdyby si k tomu ještě přebral hlavní roli, že už by pravděpodobně umřel, takže se rozhodl obsadit právě Jeffa Andersona. A je to asi dobrý. Já si myslím, že že ten Anderson tam je super, ale že
0: smyslově strašně sedí, zkrátka ten Tichý Bob. Smyslový sedí Tichý Bob. Je to taky velice vtěšná postava. Stala se vlastně opravdu ikonickou, kultovní. Výborný mám populární. vlastně spolu s GM Man jako logo své společnosti. S, že jo? společnosti v USQ. Uh, oni si tím ale samozřejmě prošli všema těma smyslovskýma filmama, nejlepší vstupy mají vlastně do Mejmy, kde jsou vyloženě hybatele děje, ale i ve flákačích uh, jsou hodně zábavný. V
1: Vlogma je krásný ten kontrast těch dvou hovat a vedle nich těch opravdu
0: vynikajících herců. A stejně to funguje. Ale, teď jsem přetrhl myšlenku. Promiň. Ale... No takže nemá čho litovat prostě uh, tahle, tahle pozice vlastně takových těch komiksových díků, který se v rovině Running Jokeů vždycky objeví a Smith vlastně drží hubu a když už něco řekne, tak řekne něco fakt důležitého. tak uh, ta skvěle funguje. Samozřejmě funguje i díky totálně explicitnímu a extrovertnímu herectví Jason Muse, který je samozřejmě holado, lehce psychopatický, pravděpodobně vyklený a vysmažený, ale sedne tam úplně skvěle a byl to náš velký hrdina. Když byl, 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 ano. Uh,
1: jinak tam hrajou většinou kamarádi, jsme se spousta z nich na place byla vlastně celou dobu, ať už jenom kvůli tomu, že tam chtěli být s ním a chtěli ho podržet, anebo byli připravení zaskočit za nějakou profesi, že zrovna nedorazil někdo, kdo tam měl být. Bylo to opravdu velmi pankový natáčení. Ale myslím si, že to v rámci těch nezávislých filmů vlastně stačilo. Že já u toho filmu nemám pocit, že by mi tam něco chybělo. I díky tomu zrnu a té levné audiovizualitě, tam cítím opravdu takovou tu, tu opravdovost toho, toho, že ten člověk se musí jakýmkoliv, nějakým způsobem snažit prostě to dotáhnout do konce, ať už ten film, anebo tu blbou šichtu.
0: Je to, jsou všechny problémy, které prožívá normální člověk. Jo? Chceš, aby si napadla, chceš, aby tvoje holka nekouřila každému na počkání, chceš si zazpomínat nějaké filmy, vysrat se na to i do kina, Chceš, aby tvůj kámoš na tém byl hodnej, což mě se třeba, když se na to dívám, nepoštěstil 30 let.
1: Ale to se musí člověk za no. šikana.
0: Chceš se bavit o tom, že jsi viděl nějaký dobrý film a jaký, jaká to byla pecka. Chceš si připomit nejlepší scény, chceš tam uh, prostě zaflirtovat s nějakou holkou a uh, co nejlepší se zbavit nějakého divného zákazníka. Takže mi přijde, že je tam všechno, co v životě potřebuješ, je zhluknutý tady do tří metrů čtverečních v jednom obchodě, kde by se fakt jako za tím pultem nechtěl ocitnout.
1: No, je to tak, je to tak. A mělo to samozřejmě obrovský úspěch. Ten film se povedlo dostat na festival Sundance, kde vyhrál nějakou cenu a hlavně zaujal Harveyho Weinsteina, který si pozval Kevina Smith na Véču a domluvili se, že to zkusí dostat mezi lidi. Takže vyrazili společně do Cannes, tam vyhrali dvě ceny a už to byla velká událost. A když to chtěli poslat do amerických kin, tak se zjistilo, že mají trošku problém, že ten film dostal od ratingový komise nc 17 což je vlastně naprosto jako smrt toho filmu. Jakýho porno. Přesně tak. Šlo o to, že to je samozřejmě velmi vulgární, ale není tam žádná nahota, není tam žádný násilí. Takže... To ale účast se tam ušuká nějaká mrtvola. To ano, ale není to vidět. No, to, se, to se pak může... To máš je Každopádně
0: je. ten boj klasický dopadl dobře, protože do kin to šlo nakonec na uh, s Erkem, uh-huh. což už se dalo přežít. Ten film startoval nejdřív ve dvou kinech, nakonec se dostal do 50 a postupně tam nazbíral 3000 dolarů, což se zdá jako malinko, ale když natočíte film za 27 000 dolarů na koleně, tak jako je to super.
1: Jo, přesně tak. No. Ehm, mělo to končit trošičku jinak, než to končí. Vlastně to končí dobře, všichni skončí a peklo bude druhý den, ale všichni si tak trošku ten vlastně užili a někam se posunuli. Ale Kevin jsme si dokonce natočil alternativní závěr, ve kterém je Dante zastřelený. A pak ještě bonusový závěr, kdy jde do té místnosti, kde už je mrtvý, Dante přijde sám Kevin Smith, ne jako Bob, ale jako Smith, a ukradne cigarety. Ale spolu s Weinsteinem se nějak jako domluvili, že ten negativní konec tam nechtějí, že chtějí, aby to skončilo dobře, což je vlastně super, protože bez toho bychom pravděpodobně tu dvojku neměli.
0: Hm. Já vím, že když na něco sereš, tak už pořád tě jenom řeknu, že se mu říká Weinstein. Prej. Weinstein. Mně hm. to je jedno, je to Uchyl. Já vím prcá modelky za role. Ano, ale dneska bych a to správě, že,
1: že ty holky si o to říkali, že to bylo jako e, výměnej obchody. že se s tím v Hollywoodu počítal. To byla dobře. jeho oba, oba oba.
0: Dobře, asi neuspěla. Myslím si, že ne. Dobře. Ehm, ty jak na to sereš, tak si jsi teda připravil jenom tu jednu hlášku. Mm-hmm, ale to nejlepší. Zopakuj. Když už na ně to seru, tak pořádně. To zřek dobře. A já jsem si připravil tři jiný, protože jsem mnohem preciznější, co se týče domácí přípravy. Mám rád, jak se, jak se baví... To tom, velmi precizný, vidět. Jak se ona tam baví o tom kouření toho péra a počtu, ideálním počtu, kolik má žena zakusit. A vždycky mě hrozně bavilo, jak on tam řeže 37 ptáků a, a ta reakce na to je jako v řadě. Tak to je takový můj velmi oblíbený highlight. Hrozný jsou ty bonmoty toho rendla, ty jsou jako podle mě daleko za hranou, jako cynizmu. A když se tam probírá to šukání s tou mrtvou, tak říká, moje máma šukala s mrtvým chlapkem po 30 let, říkal jsem mu táta. To je hezký, ano. <laughs> Ale je tam takový tvrdý existencialismus, když to rodinný výžití neprobíhá úplně podle představ. No a pak jsem si napsal třetí, třetí hlášku, kterou vlastně používám dost ekvivalentně v životě. To je ta scéna s tím prolicem těch cigaret, a končí dialogovou výměnu, znáte ty týpky, co poslouchají svoje příkazy, říkalo se jim náckové. Tak vždycky, když někdo plní bezlavě příkazy, tak nám příklad s lidma, kteří pouštěli plyn, když jde třeba o vydávání článku na mou nebo něco takového. já vím přesně, o čem mluvíš, ale... <laughs> Takže to jsou moje takový oblíbený momenty, škoda, že si ty svoje taky nepřipravil. Já jsem si připravil ten nejlepší... Hmm. Což Já jsem třeba věděl, že přesně vytáhneš tohle. No každopádně byl to velký úspěch. Kevinu Smyslovi otevřel brány vlastně do Hollywoodu. Uh, Max se stal jeho dlouhé tým útočištěm. My jsme to vlastně mohli důkladně probrat, ale pravděpodobně si to necháme domů, buď domů versus nebo ty jednotlivé položky si zaslouží speciál, zvláště flákači. Určitě. Flákači byly vlastně clerks akorát upgradeovaný, což... To,
1: podle mě to byl víkend, víkend pro ty dva, akorát změnili jména postav.
0: Na nás to funguje skvěle, ale samozřejmě studio do toho nalilo výrazně větší peníze, jak na výrobu, tak na propagaci, už tam byl Jason Lee nebo Ben Affleck, takže pak bylo zklamání, že se na to nechodilo, že to neudělalo ten stonásebek tržeb co ty clerks, ale pak postupně se rozvinul celý tady ten vesmír těch New Jersey Chronicles, dostali jsme se k Dogmatu, k J a tichý Bob, ale pak přeci jen přišla doba, to ještě nebyl, nebyl vyšeptal Kevin Smith, a rozhodl se, že se vrátí tady k těm svým dvou nejslavnějším ikonickým hrdinům, který se mezi těmi jenom myhli právě v Jay a bob Bobrací úder. A my jsme byli moc rádi, protože Clerks 2, já už jsem to mnohokrát říkal, já jsem si to sice pustil onehdy, a docela masanej a my jsme byli s kocourem zhůrný jak psy, já jsme tam byl si... taky. My jste, tam bylo taky byli jsme zhůrný jak psy, vůbec nás to nebavilo po 15 minutách jsme to vypli napravdu jsme si to pustili každý z váž se střízlivou myslí s otevřeným hledím a v klidu, tak jsme najednou si vrněli blahem a byli nadšený
1: no, na tom se teda překlilo 12 let a vyplatilo se to. Ale mluvilo se u něm už v roce 99. nějaký lehký teasing byl právě v Dogma, kdy uh, byl připravovaný ten projekt pod názvem Clerks 2 Hardly Clerking. Později uh, se Kevin Smith rozhodl propagovat ho nebo mluvit o něm jako Passion of the Clerks. Jako Passion pro, of the Clerks. No, jako...
0: Variace na the Christ. To přesně, tak, se...
1: přesně tak, přesně, taká variace na Mela Gibsona a krvácejícího Ježíše. Bohužel to nepřišlo vtipný asi úplně všem, takže nakonec se z toho ustoupilo a do to šlo čistě jako Clerks 2. Ale ten film vznikl vlastně do velký míry, protože Jason Mewes byl závestlý vlastně úplně našem na čem mohl. Už když točil Dogma, tak bral heroin docela ve velkým, hodně chlastal. Z těch drog se nějakým způsobem snad dostal ale Kevin Smith mu slíbil, že natočí dvojku Clerks, když dá ruce pryč od alkoholu a on to zvládnul. Takže vlastně happy end na dvou levelech.
0: Byl to happy end a byl to happy end i u nás, protože ten film se nám moc slíbil. Líbil se vlastně i v amerických kinech, mm-hmm. kde utržil docela solení 24 milionů dolarů, což na smyslově poměry je vlastně docela randál. Myslím, že stal pět. A je to vlastně... Melancholický, nostalgický, ale zároveň hodně stylizovaný, ale vlastně takový, já bych to řekl, upřímný návrat. Je to upřímný že, jo. Přesouváme se samozřejmě z quickstopu se přesouváme do fast foodu. Domů by ho. Oni přemýšleli, že by to natočili v zábavním parku, ale samozřejmě tam by ty náklady byly celkově výrazně vyšší. Takže... Já
1: jsem to nazval zábavním parkem, ale to takový obrovský molo, kde jsou různý kolotoče a podobné kraviny. Jo? Něco jako Coney Island v New Yorku, tak něco
0: podobného. To by bylo asi výrazně nákladnější, takže radši v Kalifornii našli Uh, starý fast food a předělali jeho na mobil. Přesně to. A starý tak. Burger King. Je to starý ne? Burger
1: King, no. Uh,
0: jinak... Já to tam cítil, toho, toho <laughs> hopra.
1: <laughs> jinak je to samozřejmě barevný, to jste si asi všimli, ale jsme chtěl, aby... I Castingem. Ty... Ano, Jsme chtěl, aby ty barvy byly velmi utlumené, aby to opravdu působilo stejně levně a stejně... Přízemně. jako ta jednička, která byla černobílá, což se mu docela povedlo. Ale já si myslím, že u té dvojky je důležitý, že... To už není jen taková ta sbírka historik, ale že tam je mnohem lépe, tam graduje ten, ten příběh toho Danteho, který tam řeší poměrně důležitý nějaký životní rozhodnutí a více tam řeší nějaký milostný trable a zároveň je to kamarádství těch dvou hrdinů. Myslím si, že to je jako mnohem vyzrálejší než ta jednička, která je fakt jenom ta sbírka těch, těch scének, ze kterých najednou vyleze ten, spíš ten pocit toho dobrého filmu, než že by to bylo opravdu něco dobrého, že jsme jsme možná dobře omylem. Tady jsem myslím, že věděl přesně, něco dělá.
0: Tady je to mnohem jako samozřejmě klasičtěji a, a příjemněji vystavěný, ale myslím si, že to funguje skvěle. Je tam samozřejmě spousta velkých moudér, spousta popkulturních prav, legendární scénka s dehonestací pána prstenu, kdy Randall opravdu zhrnuje to, co jsme trošku tak jako cítili a tušili chce nás ralo, ale on nám dokáže podat opravdu s takovým espritem a v tak vygradovaném a výborně vystavěném monologu až každý lotrovský fanboy musí lehce ublinknout. Je tam spousta na spousta důležitých otázek o kamarádství, lásce, o tom, jestli když si vyhoníte na hajzlu, může z prkínka O těhotně vaše láska nebo ne. Samozřejmě samozřejmě nemůže. To jenom jsem vlastně uklidnit, ale funguje tam i. Takový ten sunutej prvek romantiky a zároveň hollywoodského pozlávka tím, že se tam objevila Rosario Dawson.
1: Rosario Dawson chtěl, nebo ne konkrétně Rosario Dawson nechtělali producenti, oni chtěli prostě někoho slavného, protože jsme tam jinak měli tu svoji partu a ty svoje kamarády a do té hlavní ženské role chtěl svou manželku původně, která tam pak má vedlejší roli, ale... To na mě byla moc sympatická, takže to by bylo úplně nohovno. No. <laughs> ale Miramax zkrátka chtěl nikoho, kdo by ten film mohl trošičku prodat, když už to stojí těch pět milionů, tak kde se lovila nějaká známější herečka. Myslím, že tam byly Jennifer Love Hewitt, byla tam Liv Tyler... Byla tam Bryce Dallas Howard, která nějak neměla s zájem. Kevin Smith dokonce zbožila Rachel Weiss, ale pak se rozhodl, že na ten ani nepošle, že mu přišlo, že to je blbost, že by do toho nešla. Kdo toho chtěl jít zase, tak to byla Ellen Pompeo, která je v chirurgích od prvního dílu, ale právě kvůli těm chirurgům neměla čas a Rosario Dawson tý se to dostalo na stůl, takže to přečetla docela se jí to líbilo a pak došlo na scénku s ostýkem a v ten okamžik říkal, že u toho chce bejt
0: Rosario je moc sexy v tom filmu byla moc sexy i v předchozích filmech s jejich třeba 25. hodina nebo auto zabiják. to bylo taky předtím, ne? Auto zabiják je podle mě rok potom jo. tak každopádně je skvělá na, na plagátu má hlášku Always Open, což se znamená, že je otevřena novým věcem, což se tam samozřejmě probírá, protože e, dialogová výměna o e, tom, jak moc můžete kombinovat orální a nální sex tak je také jedna z, z legendárních.
1: Jinak si myslím, že tam je výborná hudební a taneční vložka, kterou bych už se vůbec nečekal.
0: Jsou tam dvě tyhle vložky. Jedna je taková ta melancholická dojemná, když si jdou zajezdit na těch motokárách a druhá je tady ta muzikálova. Jackson muzikálová. Five.
1: Ten film máme rádi, byl úspěšný a o to, co jsme se říkali, se bavit nebudem. Asi je teda zajímavý říct, že tam je postava L.S. se jmenuje ten jejich kolega, který ho hrozně šikanujou. Ten se jmenuje podle Patrika Eliáše, protože to byl Smysluv nejoblíbenější hokejista v té době. No a je to stejně dobrý jako jednička, když je to trošku jiný. Ještě je tedy asi dobrý říct, že máme ještě jeden film, který vlastně do tohohle toho světa patří. Máme tam Flying Car, to viděl, ne? Viděl. To je kraťas, který vzniknul někdy v roce 2002, běžel jenom v Do To Show a je to v podstatě dialog Danteho a Rendla o tom, že na světě je málo létajících aut a že už by tu měli být a co by byl Dante ochotný udělat, udělat pro to, aby ty auta tady byly a byl by ochotný udělat hodně.
0: Každopádně uh, jsou to oba skvělé filmy, mě mezi tím spousta lidí napsalo, že se na Klerks 3 rozhodně nemám koukat, že je to ještě horší než že a Bob reboot, že bych se z toho posral, ale jsou lidé, kteří tomu dávají vlastně lehce a průměrné hodnocení jako ty a můžeme asi prozradit, že Karel tomu se to vyloženě líbilo, ale stydí si to přiznat. Dobře, já
1: se s budu muset promluvit. Samozřejmě u Clerks 3, když už to načal, já jsem samozřejmě chtěl, aby se mi to moc líbilo a byl jsem na to připravený, ale líbila se mi druhá půlka, první půlka, která je postavená čistě na humoru a na nějakých těch metářskách. Proberem to, to. to v live-ku, Proberem to. Já si myslím, že by se to neměl koukat, ale že by ti to asi vodilo méně než
0: druhý abo. Já nevím, já budu sbírat odvahu jako naskaněnýho asi každopádně pokud vám přijde, že jsme dneska byli trošku kratší tak je to tím, že testujeme jestli ten můj posraný zoom tentokrát nebude stávkovat takže proto to máme trošku svížnější. protože kdybychom natočili ze čtyři videa vlastně, jestli je to vyjebaný tak by nás jim zabil. Ano. takže není to, že bychom to šidili ale nechceme si přidávat větší traumata a obrázky, než je nezbytně potřebný. Každopádně Clerks jedna a dvě si pusté a myslím si, že vás to pak naladí na to, abyste si jeli přesně ty flákače a děje bob a... Ale dáme jimi
1: prvního země, dáme a,
0: a nakonec to dáte i za kaměli točí porno, což už je trošku bokem, ale, ale je to furt... To nevím. Ale, na to, bohle, na to bohle, koukal, bohle. ale je to taky prutokáč. Není důvod se na to koukat.
1: No ale určitě
0: to bude lepší, než ty v o v mrožích. To jo. Takže já si vlastně že říkal, my jsme se vprali na dobrý film. A říkal jsem to.
1: Jo, jo, já už si to tak. Já jsem taky. On už podle mě nechce ani točit. On chce akorát dělat podcasty a mluvit o filmech.
0: Takže zapomínějte na hoji hodiny, puste si to, dozvíte se tam všechno, co jste potřebovali vidět o životě a jste se zeptat. Tak díka, čau. Čau.